Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei! Kas te teetamispäevdan on? Täna on sügise esimene päev, mis tegelikult tähendab seda, et täna on siis kogu maal päev ja öö ühe pikkused ja seda nimetatakse ka võrdpäevsuseks. Kui meil hakkab sügis, siis lõunepool kerral algab täna kevad. Okei, okay, tegelikult me ole nii tark, ma sain selle sisega täna teada, aga ma mõtlesin, et ma annan selle info igaks juks edasi. Mega külm on iga tähes, ma käisin tänne hommikul jalutamas ja ma reaalselt mõtlesin, et mu käed külmuvad lihtsalt ära, sellepärast, et ma ei ole veel harjunud minema kõndima sellised, et mul on mingi müts või kindad, aga no nii külm on. Põhjus, miks mul nagu veel tegelikult jumalast külm praegu on see, et ma sain siis eelmise nädalal täieliku enda jaoks siis täiesti hullu asjaga hakkama. Ma nimelt otsustasin nädala aega paastuda. See idee tuli mul tõesti nagu mega lambist siis kogu selle kolimise keskel, et ma sain aru, et okei, okay, et kui ma nüüd puhastan siin enda ümbrus ära, et siis kuidagi oleks selline uus algus, et kui ma puhastaksin ennast ära ka nagu seespoolt. Ja tegin hästi veel asju valesti ka, sellepärast, et paastu nimelt siis sisenetakse teatud viisil ja ma kuidagi alustasin nagu väga spontaalselt ja sellepärast oli see paast mulle ka üsna keeruline, samamoodi see ajastus just kui sügise saabudeseks ju, tegelikult oleks paremast kevadel teha, siis samamoodi ka naiste kuudsüklid arvestades, ehk ma siis täiesti endale nagu ootamatult või mitte arvestades seda, et, et oled just sellises nagu oma kuudsüklis sügisesses faasis või talvises faasis, kui just tahaks olla teki all, niimoodi pirukat süüa või jäätist ja sinna tuleb natukene olla hale või natukene isegi kuri ja ma olin see kord natukene kuri, mõni on isegi päris kuri, ma tavasid väga kuri ei ole, et kuidagi ühes nagu ma tegin päris palju asju valesti ka, aga mul lõppes see paast siis pühapäeval ja täna on kolmapäev ja ma ütlen, et ma tunnen ennast praegu vähemalt suur päraselt, eriti oska sellepärast, et ma tõesti selle ära tegin, sellepärast, et see on meeletu tahte ja kasvatamine. Ja ma kindlasti sellest on kunagi podcasti ka, ma natukene tahaks selle asjale aega anda, et mingisuguseid pikemaid järjeldusi ka sellest nagu teha kui nüüd kolm päeva hiljem. Aga üks raskemaid asju selle nädala jooksul oli minu üheks ka eelmise podcasti tegemine, sellepärast, et kui ma tegin seda feminismi osa, siis mul oli kolmas päev, mis oli nagu minu üheks nagu by far kõige raskem päev ja ma olin ikka täielikus sumus, kui ma tegin seda asja. Sõnad läksid sassi, mõte ei liikunud, üldsemalt naljakas ka endal sellepärast, et mul nagu Meeskulas ära ütles mulle, et kuule muidu oli nagu okei, okay, aga et kildu oreti ja rebind. Mõtlesin, et aga mida sa nagu rebid, kui sa pole kolm päev süüa saanud? Et see oli natukene keeruline tõesti, et, et kuidagi see kolmas päev oli tõesti raske. Aga nüüd ma olen back in business, no ma tavapärase rutiini ja energia ja toitumisega. Või no peaaegu sellepärast, et täna oli mul menüüs siis selline kaerahelbe supp, mis nagi välja nagu meitriksis, vaata see, kui see nii läheb sinna päris maailma ja sööb see sellist nagu klistiiri või tapeedi liimi laadset toodet. Welcome to the real world, Nio! Aga pean ausalt ütlema, et maitses imeliselt. Ja lisaks püreesuppid ja nii edasi, et ma nüüd nädala lõpust tasapisi lähen sellisele tavapärasele, normaalsele, tervislikule ja endale sobiva toitumusi juurde ja jälle olen tagasi. Let's go! Täna ma mõtlesin teha sellist teemat nagu 
kuidas leida äri ideed. Ja ma mõtlesin see teemat teha siis sellepärast, et esiteks oli mulle nimekirjas ka kunagi mingite teemade all, aga minu käest on see teemat ka nüüd paar korda küsitud, et oo, et, et tahaks küll midagi teha, aga et äh, ei tea mida. Ja ma ise olen alati enda jaoks kuidagi mõelnud või arvestades, milline ma ise olen, et see äri idee leidmine tundub mul just kogu selle ettevõtluse või, või see tundub mul lihtsalt nagu kõige lihtsam osa. Selle pärast, et minu probleem on terve elu olnud see, et mul tuleb kogu aegi teid, aga lihtsalt ma ei jõuan kõik asju ära teha. Kõige hullem on see, kui ma hakkan need asju tegema ja siis ma saan aru, et ma jõuan ära teha või ma koormin ennast üle, et mul on pigem nagu teistsugune probleem. Ja, ja see on mõtlen, et kui on inimesi, kes tõesti väga tahavad midagi teha, aga ühtegi teed ei tule, et Ma äkki natukene siis jaganema mõtteid sellel teemale, et võibolla, et milliste nurkade alt seda asja võiks pisut vaadelda. Enne kui ma neid nurki ja tahkesin vaatlema hakkama, ma ütlen ka selle ära, et mina olen enamuse oma elust olnud siis palgatöötaja ja kuna mul on siis selline ettevõtja mindset või ma olen olnud siis ettevõtja mindsetiga palgatöötaja, siis on minuga ettevõtetel olnud ilmselt ka kohati isegi natukene keeruline sellepärast, et ma võib-olla kõige paremini ei kipu sobituma sellistesse suurtesse organisatsioonides just see tõttu, et ma alati, kui ma tunnen, et midagi saaks teistmoodi või paremini või ma kuidagi alati tahan seda oma teed kõndida, et see on olnud minu jaoks hästi tore või hea, et see minu teekond viimastel aastatel on olnud selline, et ma olen saanud töötada siis ettevõtetega, kes on seda omadus minus hinnanud ja pole mind nagu surunud liikselt raamidesse, et see on selline win-win nagu olnud. Ja see on ka võibolla põhjus, miks ma ei ole kippunud siis varasemalt olema ettevõtja, et mul on olnud just kui need ettevõtja boonused, aga samas ka palgatööta ja turvatunne. Mis ei tähenda seda, et ma oleks selles pidevalt mõelnud või et ma oleks pidevalt ideid ja ma siin natukene ka lahkan neid, et kuidas need ideid nendeks minul on tekinud. Esiteks see mulle väga ei meeldi, kui inimesed toovad mingite asjade vabanduseks või kui nad on väga sellised, no kus ma ütlen, et ma tahaks seda teha, aga pole raha, pole raha, pole raha. Ja siis ma alati mõtlen nii, et kui inimesel on siis kaks kätti, kaks jalga ja pea, kõik on terve ja ei ole mingisugust puuet või, või midagi sellis, mis väga takistaks, siis tegelikult raha on igal pool. Asja on selles, et kas me tahame seda piisavalt, et midagi ette võtta, kas me tahame seda piisavalt, et oma elu muuta või me leiame vabanduse. Et tegelikult on niimoodi lausa ju öeldakse ka, et need, kes päriselt tahavad, leiavad võimaluse ja need teised, nemad leiavad vabanduse. Mis selle absoluutselt ja täiesti kindlasti ei tähenda seda, et me peaksime kõik tahtma raha? Ei pea ja minu mõelest on see täiesti okei. Okay. Lihtsalt ma räägin praegu inimestest, kes just kui nagu aastate kaupa nagu toovad seda mingisuguseks ettekäändeks või nagu on nagu negatiivselt selles osas, et nagu tahaks ka, aga näh, mul ei ole või tahaks, aga näh, ma ei saa, sest mul pole raha, et ma räägin nendes inimesest, kes kogu aeg nagu toovad seda ettekäändeks või on näha nagu, et nad tahavad, aga nad ei tee mitte midagi. See on täpselt nagu see, et enamus meist tahaks olla heas suhtes, aga vähesed viitsivad selle suhte kallal tööd teha või enamus meist sooviks olla heas vormis, aga kui paljud tegelikult selle nimel vaeva näevad või enamus meist sooviks olla jõukad, aga jälle kui paljud inimesed viitsivad sellega päriselt tööd teha. Kõik on kinni puhtalt selles, kes tegutseb ja kes ei tegutse. Aga kõigepealt siis ideedest. 
et põhjuse, miks inimesed siis äridjad otsivad või soovivad näiteks ettevõtlusega alustada, need on tegelikult ju mitmeid, et kõige peamine põhjus on ilmselgelt siis see, et inimene soovib siis suurendada oma sissetulekut, sellepärast, et pole piisavalt raha elada sellistelu, nagu see inimene siis konkreetselt soovib ja Kõikide meie soovid on ju erinevad, et ei ole niimoodi, et kõik tahavad olla mingil ühel tasemel või et meil on kunagi villa või lennuk või inimestel on väga erinevad soovid, et osad inimese soovid on väga väikesed, osadel on jälle väga suured, et iga inimene lõpuks leiab selle koha, kus ta tunneb, et, et ta on õnnelik ja see on okei, okay, et teiste valikud, mitte mingil juhul nii või naabedi tegelikult ei tasu kritiseerida, et siin enne ma tein ka välja, et mulle tegelikult lihtsalt need inimesed, kes ei ole rahul ja midagi ette ei võtta, Need inimesed lähevad mul nagu errorisse, et kui inimene ise on rahul, siis jumalauda iga üksib seda, mida täpselt soovib. Aga jah, et kas suurendada oma sissetulekut, teha elus hoopis midagi muud, pöörata uus lehekülg või tahad teha midagi maailmamastaabis või midagi suurt, millel on suur tähendus või sa tahad saada väga jõukaks või sa tahad lihtsalt õppida või areneda või sa oskad midagi või sa tead midagi või sa töötad kuskil, kus sa tunned, et mida saaks teha palju paremini, need põhjuseid on palju. Ma selles episoodis ei käsitle selliseid suuri tehnoloogilisi startup ideesid, kuna see on minu jõuks suhteliselt tumema. Aga ma alustaksin hoopis väiksemalt ja selleks on isegi inglise keelne termin, mille nimi on side hustle. Ja ma üritasin aru saada, et mis asi täpselt eesti keeles on. Ma isegi panin selle Google Translate'i ja siis ma sain vastuseks külksagin. No ma ei tea, mis asi on külksagin, aga no põhimõtteliselt mingisugune asi, mis sa saad siis põhimõtteliselt oma töökõrvalt teha. Selle pärast, et enamusele meist on siis rahaline turvatunne väga oluline, sest et enamusel meist jällegi on ressursid piiratud, üürmajad maksmist või kodulaen maksmist, meil on kohustused muud, meil on vaja toitust, meil on tihti, meil on lapsed, lastel on hobid, kõik muud asjad, et meil on mingisugused püsikulud, millega me ei just nagu ei saa riskida ja siis see alguses selline võib olla viis esimesi samme etlevõtluses üldse astuda ongi selline side hustle või kõrval tegevus, mis ei pruugi olla võib olla siis tõesti selline suurema või, või suure visiooniga enda ettevõtte loomine, aga midagi, kus me saame siis lisaraha teenida ja tegelikult neid asja on meeletult, et kui keegi mulle kirjutab või mulle tegelikult kirjutati ka, kui ma küsisin, et, et seda äri, äri idee teemaatika kohta Instagramis, siis ma sain paar sellist vastust, et aga ma tõesti ma lihtsalt ei oska mitte midagi, et okei, okay, Et siis tegelikult on ju no, midagi sa ikka oskad ja kui ma võistad vaatan neid tegevusi, mida me saame teha oma töökõrvalt, et neid on ju palju, et kas me saame koristada, me saame niita, pügada, õmmelda, ma ei tea, hoida lapsi, alutada koeri, midagi parandada, sõita ööberid, teha polti, kas või Airbnb selles mõttes, et kui me näiteks on mingi maakodu, mida me kogu aeg tarvita või vastupidi ja me saame oma linnakodu suvel välja rentida, kui me ise oleme maal või ühte tuba näiteks oma linnakorterist näiteks, kus see tuba parasugu vaja ei lähe, et need asju on väga palju, mida me saame teha ka nii-öelda side hustle, mis tegelikult ei tähenda nagu siis suuremat sellist mastaabsemat ettevõtlust, aga midagi, mis toob meile siis raha sisse ja me saame oma elu kvaliteeti parandada. Samamoodi igasugused uuemaja asjad, et näiteks ma tean, et minu kuulajate hulgas on päris palju ka nooremad kuulajad. Te kujute ette, kui palju on minusuguseid 
instapenskarid, kes tegelikult absoluutselt ei saa nagu mitte kotiga aru, mida seal instaramist teha. Ma olen käinud parli kursusel ja ma enam vähem saan aru, mis ma uska tegema peaksin, aga see on kõik, võtab mul nii kaua aega, ma ei suuda neid reegleid jälgida ja mul lihtsalt jookseb juhe kokku nende asjadega. Et ma, ma tean, mul tegelikult meeldib insta ja mul meeldivad need asjad, aga, aga on inimesi ja et minu käest on mitu inimes, kes on minu vanused tulnud küsima abi, et palun naita, ma ei oska. Ja siis ma mõtlen, et kümnendates noori, kes reaalselt jagavad nagu täiega kogu seda TikToki, Instagrami sotsiaalmeedia piiti, et, et saaks nagu pakkuda ka sellist nagu kas siis mingid haldusteenust mingisugustele ettevõtetele, kes näiteks siis on hädas oma sotsiaalmeedia kontoga või mis iganes, et ühes nagu mida ma tahan öelsele jutuga on see, et kindlasti sa oskad midagi. Asi, mida tasub muidugi silmas pidada, siin on ka see, et sa pead välja mõtlema, et kui palju sul on päriselt ka vaba aega selle asjaga tegeleda, et kas sa tegeled keskkooli kõrvalt millegagi, kas sa tegeled ülikooli kõrvalt, kui palju sul on vaba aega, oma põhitöö kõrvalt, eriti veel kui sul näiteks on põhitöö mees ja lapsed, et sul jääks aega ka siis kõikide teiste asjade jaoks ja et sa mitte mingi lihul ennast läbi ei põletaks. Või äkki sul on mingi selline töö, mille jooksul sa saad mingi teist asja teha, oletame, et sa oled näiteks kuskil mingi vallvur või keegi inimene, kes teed otseselt ei pea nagu mingit aktiivset kohusust täitma või ta peab kuskil lihtsalt nagu olema et siis selle tööpuhul või mingi dispetcher et sa saad ka just samal ajal midagi tegelikult nokitseda, et ühesõnaga mida ma üelda tahan on see et esimene algus võibolla oleks see et sa harjuksid võibolla või paneksid ühe jala niimoodi väikselt turvaliselt vette on just selline siis kõrval sagin <laughs> nii järgmiseks on mul teile selline väike äriplaan, millega ma hakkan ise ka nüüd kohe tegelema Ja ma arvan, et kui ma selle edukalt lõppu levin, mul on portfelis ilmselt üks korter juures, et selle geniaalse äride nimi on siis müü need asjad maha, mida sul vaja ei lähe. See on täiesti hullu meelne lihtsalt, milline hunnik asju meil eluga koguneb. No ma olen muidugi ekstra selle koha pealt, et noh, võibolla ka see, no hea vabandus jälle, et mul on mitu kodu olnud ja ma kuidagi unustasin ära, et mul on kaks blenderit näiteks, whatever on ja, aga, aga lihtsalt isegi siis kui sa oled nagu enam vähem nagu adekvaatne või normaalne inimene, siis sul ka tegelikult tekib asju, mis ei kasuta, mis on vaja ei lähe, tõsi, et paljud asjad on juba piisavalt, ütleme, nartsuv või kantud, mida me ei ole võibolla viisakas päriselt nagu suure raha edasi kellelegi müüa, siis me väga ilusi saame neid ka annetada või ära visata, aga üldse, et vabaneda kogu sellest taagast. Asi pole ainult nagu rahas, vaid asi on ka puhtalt selles, et me vabastame sellega oma ajus sellist nagu kapasiteeti, kuna kõik, mida oma meie, oma meid samamoodi vastu. Kõik see jama, mis meil kodus on, võtab ruumi, meil on vähem ruutmeetrikus elada, me peame rohkem koristama, meil tekib rohkem segadust, et kogu need asjad kokku ja müüned asjad maha. Mul on riietega seoses üks väike nipka tekinud õnneks arvestades oma sellist õppin, ma ei ole selles mõttes, et ma ikkagi on asja juurde osnud, aga vähemalt ühe asja ma õppisin ära, et kui ma osan nelle riideid, siis ma enne mitte kunagi hinna silti küljest ära ja võtta, kui ma selle asjaga päriselt ka nagu siis välja lähen või päriselt seda asja kannan. Et vanast on nii, et mul oli mingi rituaal, ma siin uua asja, võtsin sildike seda ära, panin riiulisse. Nüüd ma seda enam ei tee. Enne ei näpi ühtegi silti ja karpi, kui reaalselt see asi läheb käiku. Sest kui ma tahan seda asja pärast müüa ja kui ma kannast asja, siis pärast ma saan seda asja ju müüa uue, nagu ma seda silti nagu küljest ära ja võtta. Aga siis asjade müümiseks, kas on riided, kingad, mööbel, mis iganes. Erinevad kohad, kirbukad, eBay, Facebook Marketplace, mis iganes, appid, need on nii palju, 
et müü oma asjad maha ja sa tunned, kuidas kohe mitu gigabaiti su aju sabaneb muude asjade tarbeks, sul on vähem stressi, sul on rohkem sellist rahu ja sa annab rugumi kindlasti ka teistele ja uutele ja veel parematele ideedele. Enne kui ma siin suuremate asjade jõuan, ma tahaksin sellise asja ära mainida veel, mis pigem kuulub võibolla siis alguses vähemalt sellises side alla, on selline asi nagu siis võrkturustus või soovitusturundus, et Ma ise elus olen sellega puutunud selles mõttes korduvalt kokku, et mind on siis nooremana üritatud igale poole värvata ja sellega on seotuke üks minu elu üks suurimaid solvumisi, kui minu üks väga hea sõbranna kutsus mind kunagi siis nii öelda kohvile, mul ühel ühe kõige kohutavamalt kiiremal tööpäeval ja see oli väga oluline, et ma tema kokku saaksin ja siis lihtsalt tegelikult oli see hoopis siis selline üritus, kus mind üritati värvata siis müüma sellist kohvi, kohvipadjakesi ja mis oli isenest nagu fain, see asja oli kvalite, et aga mulle ei meeldinud see stiil ja ma Sel ajal ma sain ka aru sellest tegelikult, et kui võrkturustusega nagu mitte tahta tegeleda, siis on üks vastus, kuidas sa ära pareerida siis kõik argumentid, et kui siin kehi kutsub ja aga sa ei oska ei öelda sellepärast, et neil on iga asja kohta vastus, siis hästi hea vastus on selline, et teil on väga hea toode, aga ma soovin luua enda brändi. Võt, siis selle vastu, selle vastu neil tegelikult õppi, kus nagu midagi öelda. Aga soovitusturundus või võrkturundus kindlasti ei ole halbasi. Lihtsalt tuleb siin silmas pidada seda, et need ettevõtted oleksid siis päriselt adekvaatsed. Ja nii palju on sellist petukaupa, petuturundust, petu mingisuguseid kontseptsioone ja asju, mis lubavad sul kiiresti rikkaks saada ja millest sa ise ka tegelikult mitte midagi aru ei saa, mida müüakse nagu üli agressiiviselt, et väga hea viis sõpradest ilma jääda loomulikult, aga üldiselt et tõesti, et see on väga hea viis asju teha, aga lihtsalt vaadake üle, et kes need firmad siis on, kellega tegelete, et suur, suur ohumärk on kindlasti see, et kui tegemist on siis sellise nagu ülima agressiivsusega, sul on kohustus osta endale koju mingi suur hunnik asju näiteks või süsteem on väga segane, siis hoia eemale. Ühesõnaga pane Googlisse, otsi firma tausta, Firmad nagu Avon, Oriflame, Herbalife, Tupperware, mega okei, okay. kõik on mega okei, okay, selles mõttes, et on ettevõtjad tõesti, kes on suured, globaalsed ja head ja turvalised ja see on nagu väga hea side hustle, aga palun nagu ole ettevaatlikud mingi jamaga jäkka tegelema, nagu tõesti esitakse tõmbada ennast raaliselt kotti, sõpradested ilma ja seda jama ei ole sulle vaja. Okei, okay, aga asume nüüd asjakallale ka, kui keegi nüüd mõtleb, et mida ma siin auran siin mingid side hustleis, kui tegelikult sa tahad nendele äri ideed, Olen vist juba tegelikult rääkinud mitmes osas, et kui palju ma armastan probleeme. Ja minu enda motto, see motto on ka selline, mille ma kirjutasin endale siis sellisesse kodutööpresentatsiooni, kui ma kandideerisin aastal 2013 ühte suurkorporatsiooni, on selline, et probleemid on vaid võimalused töörijates. Ja ma siiralt usun seda. Ettevõtlikud inimesed, nemad otsivad probleeme. Kui sul on endal mingisugune probleem, mis sulle käib nagu närvidele, sul käib pinda, mingi asi ei tööta, mingid sobivad asja või vidinat või teenust ei ole või olemas olev on halb või seda saaks teha paremini, that's your thing. Et selles mõttes, et see on see asi, mida sa tegelikult otsid. Ja selle järgselt loomulikult peab välja ka mõtlema nagu siis selle, et kas sa arvad, et see on ainult sinu probleem? Või on veel inimesi, kellel võiks olla mingi selline probleem, et kas sellel teenusel või kas sellel tootel võiks olla siis mingisugune suurem ja laiem huvi 
et, et loomulikult peaks siis, <laughs> mul on endaga päris mitu sellist idee tulnud, kus ma mõtlen, et mul juba geniaalne ja siis tegelikult seda oode on oppis kuskil olemas, ma ei tea sellest tootest ja siis ma olen leidnud erinevaid põhjuseid, miks see toode tegelikult ei toimi või siis on mõnikord ka nii, et sul on geniaalne idee, aga selle toote jaoks on veel näiteks liiga vara, sest et kas mingi riik või ühiskond ei ole selleks tooteks veel valmis, aga ühesõnaga, mida sa teed on see, et sa otsid probleemi. Ja probleemi otsimise all ma ei pea silma seda, et sa pead paljastad issidega, kes et jalgpalli mängu staadionile jooksma või kirikus pralled pidama või autolt tahmapiltri eemaldama, vaid reaalselt, et sa vaatad, et kus võib olla veel asju, mis on siis inimestele, ühiskonnale kellelegi probleem. Kõige parem on siiski see, et kui see probleem kuulub sulle endale, et sulle endal on siis nagu väga suur motivatsioon seda probleemi lahendada, jälgi selleks oma harjumusi, oma tegevusi, oma elustiili, no midagi ikka käib pindana, midagi ikka saaks paremini, midagi saaks ikka kiiremini, midagi saaks lihtsamini. Loomulikult loodan, et sa selle kõige käigus ei muutugi selliseks vingumaks inimeseks, kellel terve elu ongi nagu probleem, kuigi tegelikult mõelge, need inimesed, kelle kogu aeg terve elu ongi probleem, nad on tegelikult nagu ettevõtjad, nad ise tegelikult ei saa sellest lihtsalt veel aru. Siis Ekaterina kirjutas mulle ka, tuletas mulle Instagramis meeli sellist kontseptsiooni nagu ikkigai. Ma ei tea, kas te olete sellest kõik kuulnud, ma igaks juhuks kordan siis üle, et ma kunagi lukasin selle kohta siis raamatud, sellest vahepeal jube palju räägiti, tegemist on siis Jaapani keelse sõnaga ja sellest on hästi palju siis erinevaid nagu versioone või seda on kuidagi nagu läänestatud seda kontseptsiooni, aga põhimõtteliselt on siis tegemist sellise sõnaga, mis tähendab siis sellist elamisväärset elu, õnnelikku elu põhjust eksisteerida, põhjus, miks sa hommikul üles tõusad. reason for being või, või noh, et see on see sinu ikigai ja, ja sa tunned ennast hästi või see elu on nagu just kui elamisväärne, siis kui sa tunned, et sa oled selle leidnud ja sa teed seda, mida sa armastad ja selle konseptsiooni järgi, kui me mõtleme ka, et kui me proovime leida äriteed näiteks, siis sa pead kokku panema, see on nüüd see läänestatud versioon, mis ei ole siis päris see algne versioon, on siis see, et sa pead kokku panema siis neli asja esiteks mida sa armastad, teiseks, milles sa oled hea või mida sa oskad, kolmandaks, mida on siis siis ühiskonnal või maailmal, mida on siis nagu vaja ja neljandaks, millega sa saaksid teenida sissetulekut. See tegelikult jälle ütleme veelkord, et Jaapani selles originaalses versioonis see raha teema seal ei ole tegelikult otseselt relevantne, sellepärast, et inimeste jaoks jällegi see ikkigai on nii erinev, sellepärast, et kõikidel inimestele ei ole rahaoluline ja see ei sisalda seda, aga sellises äri idee kontekstist on see võibolla nagu hea selline neli asja, mida nagu jälgida, et kui need asjad oma vahel kokku jõuksevad, et siis, siis ole teidnud selle hõige asja, et kui see tasakaalu punkt et kirg oskused kattuvad sellega, mida maailm vajab ja sa suudad sellega ennast ära elatada, et siis on nagu väga hästi. Ja sa pead aru saama sellest, et kõik on loomulikult oma vahel siis väga, väga hästi seotud. Ma toon see juurdega väikse näite. Oletame, et ma nüüd üritan välja mõelda, et mida ma päriselt armastan, mis mind teeb õnnelikuks, mis on minu kirg. Ja ma jõuan järelduseni, et mulle väga meeldib käia trennis, mulle meeldib vormida oma keha, ma armastan seda kohta, mulle meeldib näha neid muutuseid, mulle meeldib suhelda, see teeb mind õnnelikuks. Et ma olen leidnud nagu selle asja, mida ma päriselt armastan. Ja ta asja võib olla mitu, aga see on juba asi oletame, mis siis domineerib minu elu. Ma nüüd ilmselgelt räägi endast, sest et noh, jätame selle järgmises korraks selle teema. 
Aga väsnaga, et see hüpoteetiline isik, et tema armastab väga nagu siis trenni teha. Teiseks sa kirjutad üles siis kõik oma oskused, teadmised, kogemused, tugevused, hobid, asjad, mida sa nagu oskad või asjad, mida sa teed väga hästi. Oletame, et ma tean hästi süüa, ma oskan autoga sõita, ma oskan teha raamatupidamist, ma oskan ispaania keel, sellepärast, et ma kunagi elasin näiteks Marbeias ja... Mu hulgas ma oskan kokku panna ka trennikavasid sellepärast, et ma olen teinud seda viimased 15 aastat. Siis mõtled, oho, aga näete, mul see kirg kattub siis millega, mida ma tegelikult oskan. Hakkaks äkki treeneriks. Miks mitte? Väga hea mõte. Siis on checklist. Kas seda on maailmal vaja? Ilmselt, et seda on maailmal vaja. Ja kas seda saab rahaks teha? Yes, loomulikult saab seda rahaks teha. Ilmselgelt on seal mingisugused spetsiifilised nüansid, et kas on vaja sul mingid paberid või mis muid asju, et kui on tahe, siis sa leed ka selle võimaluse, kui seal mingisuguseid nipet-näpet, mida asju on vaja siis korda ajada. Ja sellisel juhul ma ütlen, kui kõik mõtleb, kõik mõtleb et oma kaad, aga need treenerid on nii palju või need toitumisnõustajad on nii palju või neid ma ei tea, koristusfirmasid on nii palju või neid õmbleid on nii palju või neid asju, teate, Selle, selles ei ole nagu loomulikult me tahaksime kõik jõuda mingisugusesse nishi, kus siis meil on vähe konkurentsi. Selleks meil on vaja olla esimesed. Aga on ka palju valdkond, eritraditsioonilisemad valdkonnad, kus me ei ole esimesed. Ja siis aitab ainult üks asi. Ole teistest parem. Kui sa päriselt oled milleski nagu väga, väga, väga hea, siis sul ei lõppetöö mitte kunagi otsa. Ja mõte selle peale, kui sa siis valid näiteks siis seda asja, mida sa soovid teha, et Tõesti, et kas see on, kas see on tõesti sinu kirg, et võtlus on väga heitlik, et võtlus ei ole mingisugune üheksast viieni asi, see ei ole mingi mugavust, see on ettevõtlusega alustanud inimesed või ettevõtjad tead väga hästi, kui meeletu koormusega siis me alguses töötame, kui palju unetuid õid, alguses võib olla teime väga vähe raha, aga lõpuks, kui sul on see suur kirg, sa soovid ennast kogu aeg edasi arendada, sa soovid olla väga hea, sa soovid seda asja teha, sa oled tõesti väga, väga kirglik, sa tõesti väga tahad sellega tegeleda, siis sul läheb hästi. Aga sa pead otsustama ära eelkõige, et kas see päriselt on siis asi, millega sa soovid tegeleda. Et on ka selline ütlus, et tee, mida sa armastad ja sa ei pea enam mitte kunagi tööl käima. Järgmiseks üks hästi hea koht leida tegelikult äri ideed on siis muudatused või suured muutused sinu elus. Nii paljud naised eriti hakkavad näiteks ettevõtjateks, kui neil sünnivad lapsed. Ühelt poolt muidugi see, et nad on kodus, nad rohkem aega mõelda ja leida mingit asja, mis neile väga meeldib või lõpuks neil on aega hakata kõrvalt siis nokitsema mingi asjaga, kuna nad ei pea kusagil tööl käima otseselt. Teiseks selle, kui palju tekib erinevaid siis, ma ei tea, õkko beebipüreed, õkko riidest podid ja tekid ja mingisugused vidined, mida saaks paremini, mida saaks lihtsamini, eriti just nagu beebide või lastega, see on laste, et, et kui palju nagu tegelikult tekib teid, milles sul pool enne õrnaimugi, sellepärast, et sa oled mingisuguses uues olukorras, Kus see pole varem olnud, sa näed nagu nii palju probleeme, mis vajaksid mingisugust lahendust ja millele võibolla täna ei ole head lahendust, et siis see suur muudatus just kui aitab sul leida mingi väga hea sellise võimaluse või väga hea äri idee.
Minul enda lapsi ei ole ja minu jaoks on olnud siis erinevad siis näiteks eri riikidesse koolimised või muudes, et sellised suured muutused elus, et ma mäletan näiteks, et ma tean, ma toon paar lambi näidet lihtsalt, et kui ma koolisin siis Soome aastal 2010 või ma siis põhimõtteliselt suvi, suveti elasin siis jais, me elasime kuus nädalat keskmiselt siis mere peal ja sel ajal see oli siis meie nii öelda liikuv suvila ja ma mäletan, et siis ma esimene suvi jaksin vaatama nendes sadamates igal pool, et, et kui nagu igavad on need paatid ja need igasugused need fenderid. Fender on siis, ma ei tea jälle, mis eestikles on, aga need on need kangast kondoomis junnid, mida paadid viskavad üle parda nagu nööri otsas, et kui nad randuvad, et siis nagu siis see paadi ja siis selle paadi silla vahele jääks siis mingisugune pehmuste või et nad paati ära kriibiks, et, see, et see, sellest asjast räägin, et kõik on ühesugused, nad on nüüd igavad ja sinised ja koledad ja igasugused muud vidinad, nagu mis võiks olla ühel korralikud sellisel paadil või purjakel või jahile, et miks see võiks olla nagu rohkem nagu bränditud või cool või et sul on mingisugune tume punane paad ja siis sul on kõik mingi hästi nagu bränditud, et mitte ainult sellistel luksusjahtidel, aga miks ka mitte näiteks väike, väikestel paatidel ja ma tegin kohe terve kollektsiooni valmis kõikidest asjadest, mis nagu vaja on ja kuni ma lõpuks jõudsin sinna maani, et tegelikult, et, et ikkagi kogu see hässel, et rahaliselt võib olla not really worth it ja leidsin ka paar ettevõtekis sellega juba tegeleb ja siis sai sinna paika, aga mu point on nagu selles, et mul hakkas kohe nagu mõte tööle, sest ma olin mingisuguses uues olukorras. Samamoodi nagu just Soomega seonduvalt kohe siis aha, et hakkaks midagi tegema Eesti Soome vahel. No, hästi palju tekib selline mõte loomulikult, see ei ole midagi väga originaalset, aga just see, et kuna ma töötasin tollak näiteks alkoholivaldkonnas ja olin seotud paljude üritustega ja sündmustega, et just, et kuidas saaks näiteks kasutada siis Eesti mingisugust tööjõudu või midagi Eestist seal Soome suunale, et Soomes oli rohkem raha, seal on suuremad peod, on suuremad üritused, kõik on ääretult kallis, et kuidas seda siis nagu paremini ja kavalamalt teha, et siis mitte niimoodi nagu mankibisnessina või kuidas nagu teha siis koostööd erinevate Soome ettevõtetega või no, ühesnaga mul tekis selle Soome suunal nagu siis metsikult ideid kümme aastat tagasi, aga samal ajal ma käisin siis täiskohaga ülikoolis, et ma läksin siis pakkasse alles, kui ma olin 28 aastane ja lõpetasin siis, kui ma olin 30. Mul oli täiskohaga töö, mida ma armastasin, mul oli täiesti uus mees, uus suhe, põnev elu, et mul tegelikult need ideid siis tootis kogu aeg peale, aga ma tegutsemisen ei usku tegelikult siis lõpuks kunagi ei jõudnud. Et ma ei kahetse seda, sellepärast, et mitte ükski ka nendest asjadest, mida ma praegu mainisin, ei olnud päriselt minu kirg. Ma lihtsalt nägin asju, mida võiks teha, mis oleks nice to have, aga lõpuks nii rahaliselt ta oli lihtsalt nagu oleks olnud nagu suur selline uldegemine, mis samal ei oleks tootnud mulle selle rohkem raha kui see, mida ma tein siin teiste asjadega, pluss mul tegelikult ei olnud selleks ka aega. Aga igatahes mõtte koht, et suured muutused ja muudatused on alati head. Vähemalt sama palju, kui ma armastan probleeme, ma armastan ka erinevaid muutusi. Iga muutus, iga uus hingamine annab meie ideelennule tiivad. Rääkides tiivadest jõuame sujuvalt järgmise teemani, milleks siis on reisid. Ja minul on niimoodi olnud küll vist terve elu, et kui ma reisilt tagasi tulen, siis ma terve tagasi tee ainult kirjutan ja joonistan oma vihikusse või ma kirjutan mingi uut äri plaani või joonistan ma mingi uue brändi logo. Reisid annavad meile nii palju ideid. 
Mul lugematul arvul vist ei teid, mida ma olen peale reisi maha joonistanud, erinevad tooted, mida ma olen tahtnud siis maale tuua või erinevad brändid, mida ma olen tahtnud luua. Kõige rohkem mingil hetkel mul, mulle meelsid erinevad siis tervislikud söögi joogibrändid ja, ja mul on västi seredelt ka meeles, kui ma vist esimest korda käisin USA-sasel 2010 ja pärast seda ma käisin USA-s igal aastal vähemalt kolm nädalat, siis kui teised tüdru kui läksid siis nagu shoppama, siis mina võisin tundida kaupa olla kusagil Whole Foods Marketis ja ma võibolla mainisin ka kuskil osas seda juba ka võibolla mitte, et ühesõga Whole Foods Market on siis selline nagu üks maailma suurimad siis ökopoe konseptsioone kui sa siis maailma kõige ägedamad söögibrändid, et noh, see, on, see on lihtsalt mega, mul kõige lembikum pood nagu Ever ja esimest korda, kui ma seal käisin Ma olin seal vist reaalselt kungi kuus tundi ja ma vaatasin iga pakendit ja ma imetasin seda brändi ja ma lugesin, mis seal on ja ma, ma olin nagu nii amazed, et nagu ah, ma olin nii inspireeritud, et kui ma kolisin kunagi Londonisse, siis ma reaalselt tahtsin elada, kuna see kett on siis ka, ma ei tea täpselt, kus riikides ta igal pool on, aga ta on kindlasti usas ja kindlasti siis Londonis, et ma tahtsingi kolida kuhugi, kus see pood oleks mulle piisavalt lähedale, et see saaks mulle olla nagu tehniliselt nagu kodupood ja nii tegelikult ka läks, kui ma Londonis elasin. Aga lihtsalt, et väga palju brände, kus juures tegelikult on pärast seda meile siia ka jõudnud, et mida seal kunagi siis müüdi, et lihtsalt kui sa saadud esimesena peale selle asja ära teed, siis sul on mingisugune nagu slot või mingisugune nagu eelis nende asjadega et näiteks mingi asi nagu kookusvesi et teisis läks ikkagi mitu aastat veel enne hukka kõigigi kookusvetta kas see müüma nüüd see trend on vist hääbunud aga see oli väga suur trend vahepeal, saamoodi nagu igasugused vegan tooted et vegan tooted või mujal tulid väga palju enne turule kui nad tulid Eestis Võtame või näiteks, ma ei tea, frozen yogurt, et läks jälle paar aastat enne, kui see Eestisse jõudis. Seal jälle loomulikult ma tahtsin teha juba enne seda brändi, kui teine selle brändi tegi, aga ausalt oma vigat ma seda ei teinud ja see tehti nii ilusti see bränd, et ma poolt saa midagi teha ka enam sellepärast, et minu mõelest see oli lihtsalt nagu täiuslik, kuidas see tehti. Ma ei tea, kuidas see täna läheb, et ma ise küll mõnikord sellega majustan, et, et kui tekib sobiv hetka ka see populaarust vist ei ole enam jah, nagu nii sellises trendi tipus, nagu ta kunagi oli. Käisin seda vist nädalaga tagasi otsimas, kuski keskuses ja seda kohta enam seal ei olnud. Eh, Pokeballs. Ma mäletan, et kas oli mingi kolm aastat tagasi, ma olin Palm Springsis, see oli mingi mega kuu, mingi 38 graadi vist passeini ja tahtsin neile kiiresti siis midagi nagu süüa, aga ma ei tahtnud seda hotelli värki, vaid tahtsin ise midagi otsida ja siis oli ka selle selline hästi kift Pokebooli koht ja ma ei olnud mitte kunagi nagu isegi kuulnud see Eestis sellel oli, äkki ma isel on nii maakas, et ma ei teadnud, aga minu jaoks oli täiesti uus teema ja kui sa täna vaatad, et siis täna teged on need pokepoole nagu jumalast palju ja ma söön need, nad meeldivad mulle, mu lemmik on kahjuks tabasalus, et mu lemmik on poolimooli aga see on mulle liiga kaugel, et ma isel on teises linna otsas kahjuks, aga no igas, noh, need on ainult nüüd söögi või toidu või joogiteed, aga, aga see ei ole ainus asi, et on erinevaid muid konseptsioone teenuseid igasugused asju, mida võimalik siis kas maale tuua või luua oma brändi, mis puudutab nagu siis oma brändi loomist. Siis üks teema, mis mul on tohutult närvidele käib, on kopeerimine. Eestis on üks smuuti paar, kuhu ma näiteks ma ilmselt põhimõtteliselt ei osta seda smuutid sellepärast, et nad on täiesti üks ühele siis nagu kopeerinud maha julmalt ja minu jaoks ebaeetiliselt siis ühe taani rahvusvahelise ketti konseptsiooni väiksemate detailide nii välja, 
Mina pean seda ebaeetiliseks, ma lihtsalt ma ei taha toetada sellist äri, kes nagu varastab kellegi teise tagantis seda konseptsiooni või loovust, et minu jaoks ongi nagu see, et kas sa tootsis seda mingit Fransiisi või mingit asja maale või teine asjad oma brändi, mis ei ole siis nagu kopeeritud, et aga see on minu isiklik issue, et tegelikult ilmselgelt, et need kopeeritud asjad tihti töötavad ja siin ei ole mitte midagi teha, äri seisukohalt võibolla nii on isegi õigem, et, et miks sa isa jalgardest leiutad. Teiselt jälle inimesed on erinevad ja ma ise ei tunneks, et ma saan olla väga nagu siis kirglik või tunde, et see äri või see asi on nagu justkui nagu minu beebi, kui ta samal ajal ma tean, et ma olen kellegi loovuse kusagilt nagu tuuri pannud. Aga kui tõesti ise ei ole väga loov või ei, noh, loovuseks, ega me ise ei pea loovud olema, eks meil on selle jaoks ka spetsiaalised agentuurid ja kõik muud sellised, aga kui taha päris nagu nullist alustada, siis väga hea võimalus on tõesti ka siis tuua midagi maale või siis teha siis mingisugust fransiisi või tuua siis maale siis mingisugust fransiisi, kas mingisuguse kettina, et mingid toitlustuskohad või mis iganes, mida saab mujal näinud, mis on edukad, mis töötavad, miks mitte. Järgmiseks ma soovitan vaadata ka seda kindlasti, et mida toetatakse, millist ettevõtlust toetatakse, mida toetab EAS parasjagu, mida toetab Euroopa Liit. Ma võin nüüd aega eksida, aga kas see oli äkki mingi 15 aastat tagasi, kui kõik hakkasid kasvatama järsku astelpaju, sellepärast, et astelpaju puu siis muutus siis tootavaks mingi nelja aastaga ja minu meeles seda kuidagi siis nagu siis toetati ka, et, et see oli päris nagu tulus äri, mida praegu kasvatatakse põllul. Päikese paneele ja kõik no ongi nagu reaalselt ka sellis, selline nagu siis tüüp inimesi või äri inimesi või ettevõitjad, kes siis vaatavad, et mida toetatakse ja hakkavad siis sellega tegema. Okei, okay, kas ma panen püsti kala kasvatuse, kas ma panen püsti nagu siin päiksepaneelid või ma panen siin midagi muud püsti, aga sa lähed nagu sellega kaasa, et mida nagu reaalselt nagu toetatakse sellepärast, et Ettevõttega alustada on keeruline ja kui sul on mingi meeletud tugi veel kusagilt olemas, kas siis EU või EASI poolt, et see kindlasti nagu siin taitab nagu selles alguses. Jällegi me peame võtlema, kas me tahame selle asja ka reaalselt tegeleda või me võtame seda asja nagu väga pragmaatiliselt, et, et siis puhtalt, et see on äri, see on raha, aga ühesõnaga see on jälle üks selline võibolla nurk, et kuidas saaks asju vaadata. Järgmiseks on alati võimalus, et kui me oleme palgade öel, meil on mingisugune väga hea kogemus või oskus või me mingi teadmine ja me näeme, et see ettevõtt on näiteks nõme või ülemus on loll ja seda asja saaks teha tuhat korda paremini, on alati võimalus selles valdkonnas luua oma ettevõtte. Siin tuleb loomulikult ka vaadata, et me ei läheks siis vastu olnu siis ei seaduse ega eetikaga ega konkurentsikeelhu ja muude asjadega, aga väga paljud ettevõtted või ettevõtted on siis sündinud sellest, et neil on mingisugune oskus, mingisugune kogemus ja nad teevad seda ise lihtsalt väga palju paremini ja on sellega saanud siis ka väga edukaks. Et selle peal asub ka kindlasti mõelda, et kui sa tegelikult teed asja, mis sulle meeldib, aga lihtsalt sulle ei sobi ettevõtte või see ettevõtte lihtsalt ei ole hea. Nii, lähme edasi. Järgmiseks on väga kasulik aru saada, et kuhu see maailm on omadega minemas, selles mõttes, et mis on trendid. Um, praegune olukord, mis muutub nüüd covidit, on covid on muidugi selline ootamatu sündmus, mis ole trendise, eks ju, aga mis on siis loonud ka mingisuguse trende või kiirendanud mingisuguseid trende kindlasti. Aga kui me räägime üldse näiteks no, demograafilised muutused, näiteks, et kas inimesed saad rohkem või vähem lapsi, kas nad elavad kauem, vähem, kus nad elavad maal, linnas, mis on nende vajadused, kõik sellised trendid, et inimesed järjest proovivad olla näiteks 
tervislikumad, mis tähendab siis mingitele teatud tervist kahjustavatele valdkondadele kindlasti nagu halbuudiseid, mis tähendavad tervislikke lastele häiduudiseid ja nii edasi. Ehk ma väga soovitan olla siis kursis maailmas toimuvaga, et isegi siis, kui me ei saa reisida, me saame uurida asjade kohta, mis toimub maailmas, vaadata teatud määral võibolla uudiseid. Ma ise olen uudistega üsna alla andnud, aga majandusuudiseid ma siiski jälgin, majandust ma jälgin, see on minu jõuks huvitav. Ma proovin lihtsalt nagu eemal hoida igasugusest muustum pluust, sellepärast, et mul lihtsalt muidu aju plahvatab. <laughs> aga väga kasulik on olla kursis, jah, kõigega, mis toimub maailmas, mis on need trendid, sest need trendid ennustavad ka selle, seda, et kas see sinu idee või äriidee, kas võiks olla jätkusuutlik, väkki sul tuleb oppis mingi parem idee sõltuvalt sellest, et mis praegu on toimumas. Kui me räägime nüüd siin trendidest, siis üks asi on ka muidugi suured muutused, mis annavad ka võimalusi. Tihti nad võivad anda ka nagu lühiajalise võimalusi, aga miks mitte ka pikkajalise, et näiteks, et kui oli 2008 aasta majanduskriis, et väga paljud suured ettevõtted sai siis just alguse. Ja See, mul tegelikult need kriisid selles mõttes nagu meeldivad ja ma arvan ka, et paljudele noortele ettevõtetele meeldivad selle pärast, et kriisid just kui nagu jagavad seda rikkust ka ümber, et kui tekib mingi väga suur kriis, siis väga paljud sellised suured monster ettevõtted võib olla või vana raha läheb kuidagi nagu pankrotti või midagi midagi juhtub, see jää mureneb ja sõnab uutele nagu võimaluse, et siis kõik need, kes ei ole veel oma asjadega alustanud, Et siis nendel see on nagu suurepärane võimalus millegi alustamiseks, et kui kõik puumib igal pool ja kõik on nagu laes ja kõik on super ja majandusel läheb mega hästi, siis sinna on mõneti raskem jalga ukse vahele saada, kui siis, kui, kui ütleme niimoodi, et laibad taga või need, et suured ettevõtt on kokku kukkunud, siis sul on väga mõnus, et niimoodi nagu võil illekelised asvaldi vahet niimoodi, niimoodi päikse poole hakata minema, et muutust aega ka kasutage kindlasti ära. Mina kahetsen, et ma 2008 täielikult ära ei kasutanud, loomulikult jälle ma olin võibolla mõtlen ka, et ma olin siis alles, ma ei tea, mingi, ma ei tea, vana, mis oli 26, okei, okay, teed, ma olin ikkagi piisvas vanuses, et ma oleks võinud midagi teha, eks ju. Aga no, ma läksin koolivarst ja nii Aga samamoodi ma ei, kahe, ma ei teks, kasutanud ära 2020, kui covid kohe tuli, noh, see muutub muidugi nüüd investeerimist, aga et ma olin otsustanud, et ma ostanud suure portsu aktseid kohe siis, kui see covid tuleb ja ma teadsin, ma pean seda tegema, aga mul ei olnud seda freaking kontot ja ma tegin seda interactive brokersi kontot nagu mingi aasta aega lihtsalt, et see oli puhtalt mu enda viga, et ma prokrastineerisin selle otsas, mis läks mulle siis alternatiiv kuluna maksma päris palju sellepärast, et päris palju teenimalt jäänud raha, mida ma oleksin võinud teha, aga oleks on paha poisse, sellest me ei räägi. Mida ma tahan üelda on see, et suured muutused või suurte muutuste aeg annab ka väga palju võimalusi. Väga palju võimalusi ka igasugustele ärikatele, mingisuguste kiirete lükete jaoks, et see ei ole selle saate teema, aga kui palju tüübid hakkasid kohe, nagu ma ei tea, nii kui see uudis Hiinast tuli, osad tüübid juba said aru, et aha, kohe on maski kriis, kohe on vaja seal paar konteinerit tellida ja, ja arvestas, mis nad alguses maksid, siis paar tüüpi tegid ikka päris hea kässi endale, aga noh, see on selline ärikate teema, et see, seda, see ei ole võibolla selline nagu päris võibolla ettevõtlus või selline... See on selline nagu pigem äritsemine, aga no mis siis? Ma tahtsin niiselt välja tuua selle, et, et muutused on head, ära, maga, maha. Ja siis lõpetuseks võibolla palju teaks siis selline holy grail, mis on siis passiivne tulu. Ja kuna see saade on nagu äriidee leidmisest, ehk siis nagu oma ettevõttega alustamisest pigem, siis see ei ole selle saate teema. 
Mulle see passiivse tulukontseptsioon endale väga meeldib, see mõtte, et raha teeb mulle siis ka raha, kui ma magan, aga see on jah teine teema natukene, mida me saame rääkida mõnes muus saates. Lihtsalt tahtsin mainida seda, et mul on siis aktsiaid, mis on passiivne tulu, mul on jurikorterid, mis tegelikult väga päris passiivne ei ole, aga lähevad kuhugi sinna vahe peale, et midagi nendega peab tegema, aga mitte igapäevaselt. Aga ma kujutan ette, et tulevikus ma sooviksin siiski mõlemat, et ma sooviksin, et mul on see passiivne tulu, ma sooviksin, et raha teeks mulle raha, aga ma ei, ma ei kujuta ette, et ma jääksin lihtsalt nagu siis istuma pärast, et mulle tegelikult ettevõttus meeldib, kui ma teen asja kirega, teen midagi, mis mulle, mida ma armastan, et siis üks ei välista ju teist, et me võime samal ajal siis investeerides tekitada endale passiivset tulu ja samal ajal tegutseda ka aktiivselt ettevõtlusega, mis toodab meile siis raha, mida me saame jälle omakorda investeerida. Nii, nüüd mul päriselt ka suud ossab. Peale seda pikka monoloogi ära ütle mulle, et sul ei tekinud mitte ühtegi ideed või et sa ei oska mitte midagi või et sa ei tea mitte midagi. Mis sa oled kolmeaastanele? Isegi nemad oskavad midagi. Mõned kolmeaastased on juba päris normaalse raha modelli töögõnedeks taskusse pannud, et me kõik alustame kuskilt ja vahet ei ole, kas sa oled 15 või sa oled 50, mitte kunagi ei ole hilja teha seda, mida sa armastad, milles sa usud, milles suhtes sa tunned nagu kirge. Kui midagi puudu, õppi, kui on abivaja, küsi, et me tõesti me elame võimaluste ajastul ja võidavad need, kes tegutsevad. Et panenes kõigesse keskkonda, Igas saates tuleb ära ka loomulikult see, et kes mõjutab, et vaata vastavaid saateid, ära vaata mingisugust aju pehmendus asju võid, vaata, ma ei tea, shark tanki, ajujahti, mis iganes saateid, majandussaateid, äriteede saateid, vaata, kes on su sõbrad. Edukad inimesed arutavad ideid, rumalad inimesed arutavad teiste inimeste üle. Sõpradega näiteks saa kokku ja... Tehke näiteks kambaga mingisugune aju rünnake, et arutage ideid, et ähm, või kas või üksi, kas või üksi saa aju rünnak või, või kuma partneriga, et see on väga tuus teema tegelikult millega tegeleda. Kõige tähtsam on see, et hakka pihta enne, kui sa oled valmis. See on minu kõik suuri suuremaid vigu, mida ma alati teen, et oo, ma olen selline perfektsionist, et ma ei saa, kui pole ma enne detailne, tea mida, nobody cares. Selle mõttes, et muidu, et nagu mina ma saja äri teega ja tegudeni kunagi ei jõua, et mul läks üle aastat isegi seda blondkasti teha, sest ma kohe mõtlesin, et ei, ma ikkagi ei tea, kuidas ikkagi ja äkki ma ikkagi ole piisavalt tea ja ma pean selle ikkagi valmis kirjutama, äkki ma teeks ikkagi terve selle esimese aasta kõikide osad, et senaarimid enne valmis ja nagu who cares, et lihtsalt hakka pihta. Kui ma nüüd poleks pihta hakkanud, kõik teine seal ära teinud ja siin kohal ma ütlen, et see ei ole mingi äri idee selles mõttes, et see on mulle endiselt ainult üks suur aja kulu, aga mul meeldib seda teha ja kunagi ei tea, milliseid uksi see võib avada mulle ja kui ma ei oleks seda teinud, oleks teinud seda keegi teine ja võtnud selle nishi, mida mina olen praegu võtmas, et selles mõttes, et kui sul on idee, hakka tegema, käi ringi avatud silmadega, et näha äri teed seal, kus teised ei näe mitte midagi või kus teised nurisevad või kus on probleem või sa võid leida ideid siis, kui sa räägid kelle iga vestled, kui sa midagi loed, isegi kui sa ootad televiisorit või ootad pargis või oled reisil, nagu ma mainisin, reisid on super, et nüüd pak postite kotti, koos pastakaga, kirjutad kohe ülesse, kas siis sinne postitile või nõutsidesse telefonis, kui tuleb mingisugune idee ja hiljem kodusanalüüsid. Kui sa päriselt midagi teha soovid, siis sa leiad selle võimalusega ja kui mitte, siis sa leiad alati vabanduse. Okei, okay, poosid ja tõrukud, hakka me siis pihta. Easy peasy, ütles Liisi, enne kui uue mersu Liisis. Ciao, ciao! Aitäh, et kuulasid Plantkasti. 
Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at blondcastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Cool,